0: Han leder et selskap som vanligvis har stått på egne ben og betalt penger in til statskassen, men i pandemien har ting blitt snudd på hodet, som så mye annet. Med koronapandemien har ikke bare flyselskaper, reisebyråer og hoteller blitt sent ut i den største krisen de har opplevd i moderne historie. Det har også statsseide Avinor og deres 44 flyplasser. Med en ny chef forsøker Avinor nå å navigere seg selv ut av koronakrisen, men når kan ting bli som de pleier? Når skal Avinor igjen bli selvfinansierende? Når er trafikken tilbake for fullt? Og når kan vi passasjerer kaste munnbindene en gang for alle? Dette, og ikke minst hvordan en erfaren leder fra mobilbransjen har tenkt å sette sitt fotoavtrykk på landets flyplasser, skal vi prova å få svar på i dag. Velkommen til E24-podden, og velkommen til deg, Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. Takk for det. Noen måneder inn i jobben. Du begynte jo i februar. Føler du at du fått luftfarten litt inn under huden nå, eller? Ja, jeg har jo det, men det er klart jeg har ju fått den
1: in under huden fra eh, Teams, eh, genom Teams, og det er klart det tar jo litt tid Det har jo vært en litt spesiell eh, tid å starte på, men det er klart jeg
0: begynner å få litt mer, mer årsikt nå Ditt foregjeng var jo pilot, du kommer fra Telekom Ja Hvordan var det egentlig, hva tenkte du da du ja til denne jobben? Altså jeg tenker sånn at det er, dette er jo en, eh, samfunns,
1: altså en eh, samfunnsinfrastruktur, en kritisk infrastruktur, og det er jo Telekom, eh, Telekom også. Det kjenner du fra før. Det kjenner jeg fra før. Det er drifting, det er styring av store organisasjoner, det er ledelse, det er prosesser, det er teknologi. Det er veldig mange ting som eh, er likt, og så er det selvfølgelig noen ting som, er, eh, som er veldig forskjellige.
0: Ja, altså, du, de som kjenner deg vet du har jobbet i Telenor, du har varit i Maxis Sigma Malaysia, du har vært sjef i Telia Norge, så du har en bred erfaring, pluss masse annet før, selvfølgelig. Og en ting er at luftfarten er en helt annen bransje, men hvordan skiller Avinosia fra de bedriftene du har vært i, og hva likt? Hvis det
1: er da, så er det vel at det to ting tror jeg som er store det ene er at vi er jo et uh, sektorpolitisk virkemiddel for my myndighetene og det, og det betyr at vi har et samfunnsoppdrag men vi har et avkastningskrav men det gjør jo at vi har et usett vanlig uh, bredt og komplisert interessantbilde, uh, både fra kommersielle virksomheter, kunder direkte kunder, passasjerer og flyhjelseskaper uh, kommuner ordførere, rådmenn massedepartement Storting, det er, det er veldig kompliserte Interessentbilder, så det er liksom en del Den andre delen dreier seg om at det er en bransje Som er gjennomregulert Sånn skal det være Men det gjør også at det er ganske krevende Å, å, å på en måte gjøre endringer Fordi at det er lange processer, Det er stor kvalitetssikring i alle sammenhenger Og masse barrierer Uh, og, og, og rammer som vi må og skal uh, forholde oss til. Så det er liksom forskjellen mm. det store. Og likestrekken strekk, like er jo at uh vi må forholde oss til kunder. Vi skal forholde oss til hele driftsdelen. Vi skal ta beslutninger, vi skal bruke bruker business caser, vi har investeringsporteføljer, vi har, har prosjektstyring. Altså, det er veldig mange samma mekanismer samme som, som råder. Så er det kanske litt større strekk i, i laget i den forstand at vi har jo kritisk, vi, 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 vi drifter jo, daglig hvor det er liksom sekunder og der er den type liksom kritikalitet kombinert med en ganske store deler av investeringsporteføljen vår som har på en måte 5 til 10 ti års horisont så det er veldig stor stor spennvidde vi er jo ikke unike da, men det er en stor spennvidde rundt det som er krevende og veldig spennende da.
0: Din foregjengelig var jo pilot, og han, altså Dag Fahl-Pedersen hadde jo på en måte oppgaven med å lose Avinor inn i krisen, og håndtere den første fasen. Du har jo på en fått jobben med å lede Avinor ut av dette her. Hva tenker du at du vil med Avinor?
1: tänker tenker sånn, nå, krisen må vi forholde oss til nå på kort sikt, men det er jo ikke det som på en måte er perspektiv inne i jobben. Så det dreier sig om, jeg er väldigt motivert av å jobbe med og en organisasjon som betyr så mye for så mange så en av de tingene som vi skal jobbe mye med er å plassere oss midt i det samfunnet vi skal betjene og det betyr at vi må jobbe utenfra og inn og ikke innenfra og ut i betydningen at vi må forstå hva kundene vil hva flyselskapene vil hva våre eiere vil, myndighetene og vad de lokalsamfunnene vi skal betjene har behov for å ta dem inn og da det uh, både effektiv og sikker og stabil drift da, som vi er veldig opptatt av i Avinor. Det er det ene. Det andre er at vi skal, jo, vi skal jo bli en spennende arbeidsplass. Uh, vi må tiltrekke oss uh, uh, flinke folk. Vi konkurrerer om uh, kompetanse uh, og er avhengig av det for å, for å utvikle oss som system. Og det er klart at vi er jo en, er en hub-funksjon om vi da snakker lokalhub i en lokal sted, et eller annet sted i Norge eller eller for i Norge, skal vi liksom plassere oss som konkurransekraft også for, for næringslivet, være attraktiv for flyselskaper å etablere seg, og få til en effektiv operasjon slik at andre bedrifter
0: kan gjennomføre de oppdraget de har og ja, kanskje, ja, kanskje være flyplassselskapet som er blant de første i verden til å legge til rette for elfly det har vi definitivt Jeg vet jo, dere har gått i gang med å Storre ambisjoner om ja. altså, Det er klart,
1: nå snakker vi om pandemin Og den er jo, preger jo alle Og ikke minst Avinor Men det er vel så stor oppgave I det lange løpet Å ut, være en del av det Å utvikle en bærekraftig løftfart Det kommer til å bli nødvendig det er, Vi er helt avhengig av det Og altså, da snakker jeg ikke bare Avinor Jeg tenker liksom hele, hele samfunnet er avhengig av det Og vi har vår rolle i å legge til rette for hver pådriver både för forhold til det vi selv skal gjøre men vi opprører jo ikke et vakuum, så vi må også, vi ønsker også å være en del av det kalde økosystem rundt oss da, som, som ska utvikle en bærekraftig luftfart
0: Vil luftfarten merke att jag har fått en tidligere teknologitopp inn som sjef? Eller det, altså I Avinord så har dere jo en, en dere har jo fungert som en pådriver och litt sånn, hva skal man kalle det? inkarnator nästan för för mycket en ting är att vi ser hur langt Norge och Norden är på självbetjäningslösningar och den typen ting men där driver ju tester ut autonoma brödte bilar där driver ju med fjärrstyrda torn som ju kan bli en exportmöjlighet for norska bedrifter är är liksom det et sånt prioritert, en prioriterad agenda för det Ja det det är det det kommer det så och så vill jag ju också si har
1: har jobbet og jobber veldig mye med teknologi i dag, sånn at det er jo ikke noe, ikke noe nytt for Avinord det her, men at vi også skal ha en ambisjøs teknologiagenda, både for å bli sikrere, men også for å bli mer effektive, for å si det på den måten. Og så tenker så sånn at men vi, vi skal... Og det at vi da er så stort system i Norge, betyr jo også at vi kan da bety mye også for andre som partner, også som et stort, kan du si, inkubatorsystem. Men det er klart at alt vi driver med har jo det utgangspunktet at det skal betjene det formålet vi er satt opp for. Å eh, gi dere noe på lang sikt. Å vårt ja. samfunnsoppdrag og gi oss eh, på lang sikt. Men vi ikke bare kan, men vi skal også tenke lang sikt. Uh, og, det er, og det er lange strukturer og vi kan bare gjøre store endringer på lang sikt vi kan ikke gjøre store endringer på kort sikt
0: det er ikke, det, 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 det er ikke, det er ikke mulig Nå er det jo som du sa veldig mye som er uforutsigbart i denne pandemien, men vi har jo sett flere begynner å snakke om hva slags reisemønster vi får etter pandemien. SAS-ledelsen har jo tidligere år vært ganske tydelig på at de forventer jo at forretningsmarkedet etter å ha ganske flatt i mange år, jevnt og trutt stabilt, forventer at de vil, ja, de vil hente seg inn etter pandemien, men de regner med at det blir et svagt fall, altså folk vil reise mindre i jobbsamling, selv om de vil fortsatt gjøre det, så blir det litt mindre. Og det fører til endringer der legger dere om planen og de langsiktige prognosene dere som følger av denne her. Dere har jo, som du sier, veldig mange är många långa investeringsprojekt då det är ska planlägga för vars kapaciteter önskar och tillby. Altså, vi bruker ju väldigt aktiv prognosstyrning både på kort och lång sikt som en del av vår planläggning For det
1: har ju nog med det har så både det har, har så nog med den kortsiktiga resursplanläggningen nere men också den långsiktiga mot Men det och men det bildar om att vi ser en, en vis langsiktig utslag på forretningsmarkedet det er jo en trend vi har sett over litt tid og jeg kommer fra telekombransjen og der satt jo og vurderte akkurat det samme tingene bare fra den andre siden strammet
0: inn på reisbudsjettene ja. sånn
1: at det er jo ikke, så det er jo i for seg ikke noe, noe nytt og så er det jo litt spennende å se på hva skjer etter den første catch-up-effekten på privatmarkedet og så tenker jeg sånn at vi lever en liten åpen økonomi i utkanten av mot slik at det vil være store behov også i fremtiden. Men som sagt, vi må også ha en bærekraftig utvikling på luffarten over tid for å kunne forsvare det.
0: Men nå er markedet egentlig tilbake, og hvordan blir det for oss passasjerne da? Mer om det rett etter etter.
1: go to bluehost.com/wondersuite
0: Ja, Bram, du har jo tidligere sagt at det først i 2022 markedet kanskje blir litt mer normalt i gåsøyene. Men hvordan blir egentlig 2021? Jeg så jo direktøren din for trafikkutvikling etter Riese snakket i deres egen podcast over den uken eller forrige, om at utlandstrafikken er jo ned rundt 96 prosent fra 2019. trafiken den er jo nå høyere, men den er også ner 70-75 mm samtidig er jo frakt, det får vi jo nevne da. frakt går jo så det, så det griner den er jo faktisk opp i følge av han 7% så det er jo ikke så gærlig Hva tror dere egentlig om år i år ja, Vi tror jo at
1: innlands, og vi ser et tegn på at innlandsrafikken begynner å ta seg opp nå fra små volymer og det vil forsterke sig i juni, og juli og utover så det, det vil det, det tror vi øker utenlandsrafikken vil ta lengre tid, og vi, den normale toppen rundt juli-august, den vil komme senere, så vi tror ikke at den kommer før, altså i år så vil ikke toppen komme i juli-august. Da ja, blir det høstferien da? Høstferien kan se ut til bli en, en topp, topp i år, ja. når det gjelder utenlands-trafikken. Men alt dette avhenger jo av både av vaksinetempo, av ikke minst regler runt både avstand og håndtering av reisende, dokumentasjonskrav, og selvfølgelig smitteutvikling.
0: Ja, for det er ikke gitt at bare fordi folk er vaksinert, så dere regner ikke med at det automatisk betyr at alle kan reise. Dere tar også forbehold om at det kan være reiseregler likevel som kan bli strammet inn, eller?
1: Det er mange utgangspunkt mange forhold som påvirker eh, hvor mange som ønsker å reise. Det har jo blant annet noe med forutsigbarheten å gjøre, det har med tilbudet eh, fra flyselskapene å gjøre. De trenger også eh, tid til å få, fram, eh, få opp tilbudet. Men ikke minst, eh, vi ser jo ganske store, og vi har ganske store eh, løp nå internt, hvor vi planlegger en oppskalerings eh, og hvor vi er helt helt av helt annet dokumentasjonskrav enn det som eksisterer på grensen i dag, som man skal ha gjennom store, store volym. Eksempelvis har vi i dag kapasitetet 10-20 på ankomst på Gardermoen, og det er samma det på de andre store, i forhold til normal gitt det så sånn jeg tror nok at det er riktig å si at uansett uh, reisemønster, så tror jeg vi skal være klar over at er man som reisende, så må man, må man påregne bedre, uh, behov for litt bedre tid på flyplassen uh, fremover, og det er ikke noe vi kan gjøre med, for det er, det er jo opplagt myndighetskrav uh, knyttet til det.
0: Det høres ut som jeg må lære meg å komme litt tidligere enn 40 minuter før innreise på Innriks. Jeg tror jeg ville planlagt litt annerledes
1: på den, men vi skal selvfølgelig gjøre alt vad vi kan for oss å få det på en god måte, men vi, vi kan jo ikke bygge om flyplassen på så kort horisont, og, og det er legitime dokumentasjonskrav, og det, det har man det har vi behov for på grenser.
0: Jeg så på de siste trafiktallene deres, dere slipper jo å uke til så ser du jo at det er jo faktisk ganske bra trykk nå. Ja. Det man ligger jo det man lå i, i 2020. Så det blir jo for det russiske prosenter da. Jeg så på Oslo-Luftand så var det jo i 2019 i uke 20 så var det 523 000 reisende, så var det nedi 44 000 på samme tid i fjor. Og, men det har jo sust opp til 78 000 nå da. så ja. det, det virker jo som det er en del vårt trafikk. Men du nevnte jo denne høstferien som kanskje kan bli en topp i år da. Men hva tror dere folk utover... Altså vanligvis reiser jo ikke så mange senhøstes og utover vinteren, det er selvfølgelig litt juletrafikk også, men, men det er jo en rolig sesong på året, men, men tror dere at, folk, ja, at du får det sånn catch-up-effekt, at folk liker veldig å reise på litt helgeturer og, og ta igjen litt, eller blir det fort utsatt til neste sommer? Ja, det er jo, skal jeg være helt ærlig, så
1: kan vel ikke jeg så veldig mye mer om det enn alle andre, for det, vi har jo ikke vært igjennom sånn, sånn før, men vi legger nok til grunnen at vi tror at det vil bli en sånn ketchup-effekt i den forstand at folk ønsker å, å, å reise. Hvorvidt det slår ut på hvilken reiser, eller man liksom har på en måte tillagt seg eller andre, andre vaner da, knyttet den type ting, det, det tror jeg gjenstår å se. Men i personlig tror jeg at det er mange som har et behov for å, å ha et ønske om å realisere inntrykk og opplevelser andre steder.
0: Ja, jeg har foreløpig planlagt Norges ferie år, men jeg skjønner du har planlagt utlandsferie? Ja, jeg har planlagt ferie til Hellas, og så får
1: vi se da, om det lar seg
0: realisere. Har du en plan B, eller? Ja, det har alltid en plan B. <laughs> <laughs> så du tar det, du har fått första vaccinesticket så du tar det lite avhängigt av uh, Ja, altså det, det utvecklingen.
1: Här en hel där av överväganden som må ligger till grund för för kan
0: realisera en liknande resa, men men det det är plan. Vad tror du? Det tror du sånt kommer vi tillbaka till där vi var i 2019. Uh, Altså, det vi ligger til grunn
1: nå er at vi tror vi ser ut i 2024-tallet før vi kan komme opp på liksom det, det du kan kalle normale nivå. Og så er det jo en annen spørsmål, hva er det normale nivå? Vi tror at det er, nærmer seg 2019-nivå, så i 2024
0: men at det tar såpass lang tid før vi er ja,
1: fullt ut så tror vi det men, men når det er sagt så er det klart at når vi da åpner opp mye mer og det blir håndterbar dokumentasjonskrav og på en måte det er, eller ikke bare krav men altså vaksinene vaksinene er der smittetrykket er under kontroll og den type ting så, så vil det ta seg betydelig også i 2022 altså
0: men det, hvordan blir egentlig opplevelsen for oss reisende da? Nå vi jo gå med munnbind og det føles jo ganske spesielt å være ute og fly. Eh, hvordan planlegger dere liksom at reiseopplevelsen skal være for oss? Hvem må det? Altså, jeg,
1: vi, vi legger jo vekk på å prøve å gjøre, dette, så, prøve å gjøre opplevelsen på, på flyplassen. Så vad effektiv og och og åker som är upplevelser och som är handlooplevelser för de som har behov för det eller og så bra som möjligt men det är klart att du undgår ikke kö problematisk i gens likn situation. Och så tror vi att på ankomstsidan så har vi så är det lättare att kontrollera det så på liksom hele hela ankomst nej urskil på avgång så er det är nog og på en måte tilpass oss, tilpass oss ankomst er den store utfordringen ja, Selv
0: om det vet når flyene kommer så er det det at det hoper seg så mange opp det, det hoper seg opp og
1: vi vil jo da måtte ha lange køer men det har jo også noe å gjøre med avstand sånn at køene er jo alltid like lange som det ser ut på grund av avstandsproblematikk men og, og fordi at vi skal jo altså politiet, altså grenskontrollen skal jo gjennom ganske omfattende forståelse av hver enkelt slik reglene er nå, ikke sant og det det tar tid, det er komplisert og det, er ikke, det oppleves selvfølgelig av passasjeren ikke alltid som like positivt så vi har jo alle mulige av det og det å bli satt på karantenhotell slik det er nå er jo ikke noen ensklig opplevelse. Men det, det er jo, det må vi jo bare organisere på best mulig måte, for det er slik vi må håndtere pandemien.
0: Jeg nevnte det nå er det jo munbind og litt spesielle regler og sånn, men Vet dere egentlig det blir utover i år da? Er det sånn at de som er vaksinert kan slippe dette her og, og få en enklere opplevelse enn de eller blir det at alle må gå med, med munnbind sånn at på en du kan se runt at her er det smittevernskontroll?
1: Ja, generelt sett da, så følger vi uh, helsemyndighetenes uh, anbefalinger. Uh, så, så det, og det kommer til å ligge til grunn også når det gjelder for eksempel munnbindanbefalinger uh, munnbind, uh, og skråstrykkpåbud uh, framover. Uh, uh, så so, so, so der, so der har vi noe egne uh, Altså vi gjør jo våre egne uh, vurderinger Men de er jo knyttet til myndighetene Det er jo ikke noen tvil om Og, det, og uh, jeg, jeg tror at uh, Men så tenker jeg sånn at så det har vi lært oss å leve med Så det er så på en måte munnbindproblematikken Tror jeg ikke er så uh, vanskelig Det som er uh, mer krevende å forstå er liksom er jo hvor langt, altså hvordan vil vaksinepassene virke og hva erstatter det av dokumentasjonskrav hvordan kan det lettgjøre logistiken på grensen og sånn det jobbes det jo veldig med vi er sterkt involvert mot ulike deler av forvaltningen som jobber med å se på vad kan man gjøre Uh, so, so, men
0: det er for tidlig å si akkurat uh, hvordan, hvordan det vil bli da, det kan ikke jeg si noe her nå Vi får se om det blir en fast track for de med vaksinepass Koronapandemien har ikke bare rammet flyselskapene men også av i nord så staten fortsetter å sende milliarder over til konton deres men når skal norske flyplasser igjen klare sig selv mer om det rett etter rett etter. Abraham, I fjor tok dere jo veldig store grep, som så veldig mange andre på egentlig ganske kort tid, i samarbeid selvfølgelig med æren staten staten. Dere betalte jo i 2019 over en halv milliard. Det ble satt i null. Dere slapp å betale avdrag på statlige lån. Dere kuttet investeringen deres med en milliard kroner. Og på det meste var vel rundt 700 av de 2800 ansatte dere har permittert. Og dere anslo jo et inntektsfall på 7-8 milliarder. Eh så fick det rö också 3,6 miljarder överförd det sista här sjekket i alla fall i stötta och det har ju fått ända mer i år så det det summerar sig väl ja lite av mänga vad det får utbetalt da. så blir det ju fort 7,4 miljarder kronor. För det betalt detta tillbaka eller vad var egentligen planen? Det stora tal. Det är voldsamma tal.
1: Ja. Nej så vi, vi har i år så har vi fått i första kvartalet fick vi litt over en miljard. Det er ju sånt att eh av hade cirka 11, i fjörudsal vi cirka 11 miljarder i eller dröje 11 miljarder i intäkter ehm 2019 och vi miste cirka dröje 7, 7 miljarder på ett år. Klart, vi kan ikke tipsa oss
0: en sån indexportfölj så fort. Det nei, for dere kan jo redusere på en måte en god del, men dere kan jo ikke stenge nei, flyplassene. Nei,
1: vi, så vi, det var en, øh, øh, ble gjort en god jobb, jeg kan si det, for det var før, før min tid, øh, med å gå gjennom portfølja, både på investeringssiden, for å tilpasse på investeringssiden, men også på kostnadssiden, så har vi jobbet veldig hardt på kostnadssiden, øh, med å justere så langt vi kan, så vi har tatt ned med over en milliard på et år. Uh, og, men, uh, men det er klart, det, 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 det er ikke nok. Uh, og, for det er jo sånn at vi skal jo også opp... Uh, for det så har vi en flyplassstruktur som vi skal opprettholde.
0: Ja, for det er ikke aktuelt å stenge flyplasser. Uh, altså, det er måte. jo politisk
1: beslutning. Det er, så, sånn, det er jo vårt uh, samfunnsoppdrag. Uh, så det, er, uh, det har ikke vært uh, aktuelt. Og, og, uh, så det er liksom det ene. Uh, og det, og uh, det er også sånn at uh, vi... Uh, vi har jo mye uh, trafik på flyplass, uh, og mange kostnader knyttet til å drifte et flyplass, uavhengig av antall passasjerer. For, for uh, vi må brøyte, vi må drifte på flysiden. Det, går, på, ja. det er ikke noen mindre virksomhet uh, på flysiden, altså, det finnes noe men, uh, som, er, som er påvirket av volym, men ellers er det mye uansett. Uh, sånn nå da må man rett og slett ned med antall hvis man skal liksom gjøre en del sånne ting, på kort sikt vel jeg merke. men det vi jobber hardt med nå er jo å konvertere de volymnedtakene altså det, det vi kan ta ned kostnader på grunn av lavere volym og konvertere og jobbe hardt med å få det til å bli varige reduksjoner også på litt tid, tid, over litt tid og det har jo noe med prosesser å gjøre det har noe med teknologi og finne smarte løsninger og, og utfordre servicenivå eh, på, på, på det vi gjør for til syvende og sist så er det flyselskapet, passasjerene som skal betale regningen og det må vi være bevisst
0: ja, jo, dere har jo fortsatt rundt, jeg har drøye hundre som er permittert, og ser man i regnskapene deres så hadde dere jo et, et underskudd etter skatt i første kvartal på 256 millioner kroner, og det er jo medregnet da en milliard i statlig tilskudd. Ja. Så selv med tilskuddet så går det jo ja. Ja, med dundre underskudd for å si det litt ja. tabloid. Da. Nei, det er store... Det er store Hvilke, en... konsek Hvilke konsekvenser får det for dere da? Dere får dere voldsomt, på våldsomt etterslep av tap som dere må være med dere videre? Ja, vi får, vi får jo... Altså nå har jo vi,
1: nå vi lånekraft, og vi styrer oss på den, den måten at vi har et innkapitalet krav på 40%. Altså vi er jo et såkalt sektor-tre-selskap, altså med et samfunnsoppdrag, men med avkastningskrav. Eh, og så det gjør at vi, vi har jo da låneportfølja vår ute i markedet, så vi har jo noe lånekraft selv. Eh, så, men men, å, men det må justeres for at det, for, fordi vi har krav på å være over 40 prosent. Det er eh, en del av, av uh, kraven fra, fra, fra eire, vår eire da. Og, så, så, så det er der vi har dialogen da, med våre eiere underveis nå hvor, hva trenger vi å støtte og det er ikke det og vad kan vi gjøre selv så det er en, det er en ambisjøs interne agenda for å unngå at vi i detta dette tilfellet belaster statsbudsjettet men så lite som mulig og fremtiden passasjerene eller flyselskap og dermed passasjerene så vidt Så vi har en ganske sånn, har stort krav på oss på å levere en effektiv drift, men samtidig så er jo samfunnskritisk infrastruktur, så sikker og stabil drift ligger jo i bunnen av alt du tenker.
0: Men hva er det da disse underskuddene egentlig vil påvirke? Er det investeringsevn deres fremover, eller hvor er det på en måte ja. man kommer til å se dette her? For da, det, altså, disse underskuddene vil jo synesette det. Altså, for det første så, det jo, så har vi jo, som du var inne på som
1: et, et element, så har vi jo betalt dividende over tid, altså utbytte til slaten det gjør vi jo ikke nå Det andre er jo at vi da vi, vi har jo da tatt opp større lånportfølje nå enn det vi har gjort tidligere så det er jo en, en også er det en diskusjon på deler av avgiftene, hvorvidt det skal tas inn over tid det väldigt veldig komplisert avgiftsregimen, for det er jo det er ikke bare norsk, det er også
0: Komplett. Altså avgiftene dere tar inn fra flyselskapene? Ja,
1: det er altså koblet til uh, europeiske regler. Så det er ganske sånn kompliserte uh, diskusjoner rundt akkurat det. Men, uh, men uh, nå er det, jo, er det jo støtte fra staten uh, som,
0: uh, som, holder oss, uh, som holder oss gående. Vi er statsbeskyttet. Men er det sånn flyselskapene må regne med at dere vil skru opp prisene fremover for å dekke nåtappet?
1: Nei, vi legger jo til grunn at vi, altså det er jo en, det, det, enkelte avgifter er jo, er jo en diskusjon om eh, i forhold til, eh, på, på europeisk, eh, europeisk nivå, for her er det jo regler rundt dette her på enkelte av avgiftene. På andre så er det jo dette via statsbudsjettet, og da er det jo ikke sånn at vi henter in det på en annen måte eh, fremover. Men det er jo også sånn at vi, det vil jo være en vurdering hvordan avgiftene utvikler sig både, både ut fra miljøhensyn ut fra konkurransehensyn Vi er jo i konkurranse Vi jo, utvikler jo en hub og infrastruktur og et rutetilbud for norsk næringsliv for norske borgere som er Uh, og och uh, uh, er det också nog med att lägga till rätta för at flygsällskapen också faktiskt sätter upp uh, rutter. Så det har en den den balanserar alla i alla ändrar.
0: Ja, förutom har vi Norrchef kan du väl ha et önskemål i alla fall. Självklart så är det ju olika internt i avissystemet, men du du kan väl ha ett önskemål sett om om detta nivå ska uppnås eller ligge stabilt. Ja, alltså vi alltså eh, det vi må hålla fast ved är att vi må ta
1: vår roll i och utveckla en effektiv mottagdriftsorganisation på. För att i grunden så må ha, eh, så har vi ett samhällsuppdrag på att driva et stort eh, nettverk nätverk av 440 flypplatser som där som så, vår uppdraget är att göra det, även flestparten av de flypplatserna er olönnsamma. Men det, og det sånn, i bedriftsekonomisk förstå men det er ikke poenget, for poenget er at det er et ønske som er politisk drevet, og som er en del av det å opprettholde luftfart i Norge, og som er viktig for Norge. Men det må vi løse så effektivt som mulig. Og så er spørsmålet, er, hvem betaler den regningen? Og over tid, når vi er ute av statsbudsjettet, så er det altså flyselskapene for flypassasjerne, det er ingen tvil om det. Uh, og så er det mange avgifter og det slår ut litt forskjellig og det er liksom stor kompleksitet i fordelingen men, men det, det er der regningen at syvende og sist uh, havner og skal vi, vi skal stå til rette uh, og dermed så vi, at, liksom, har vi en oppfangsiv holdning i forhold til å utvikle oss da, uh, til å løse oppdraget så effektivt som mulig
0: når er det dere, altså vanligvis betaler dere som du sier, utbytter til staten og finansierer dere selv, og, og ja, si, driver, jo, driver jo butikken på egne ben. Det skriver jo i det siste regnskapet deres at dere legger ikke til grund at dere får noe tilskudd etter i år, altså fra 2022 så må dere klare dere selv, er det det dere tror dere skal klare?
1: Ja, altså vi, alt dette vil jo avhenge, og vi er avhengig av trafikkutvikling, for det er, det er liksom det er alfa mega. Men, men vi ser at det kan være en, en mulighet for å være en, en ambition for oss å få til det, vi er nok ikke det fra starten av året, men en ambisjon vil være å kunne å komme over i en sånn situation eller så jo jo to. Eh jo tiden pandemin avgjøre det.
0: men men er det sånn dere når dere har det som mål da, prioriterer dere det höjra för exempel en och utsätta investeringer som det kan utsätta för att komma rask kredit att det er självfinansierade och så utsätta mest möjligt kostnader og investeringer som dere kan.
1: Ja, det kan. Nej si det är sånn det så att det är en löpande bördering gör tiden för vi har en för att det vi utsätter det er ju ting som av 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 kritisk natur av säkerhetens av eh, välikols saker som vi på något uansettar nödvändigt att vara på toppen av. Men, men det er klart at vi i en sånn situasjon blir ø, automatisk satt i en position hvor vi tar tøffere prioriteringer enn vi ellers gjort. Det, det tror jeg er riktig å si. Og sånn skal det på en måte være. For vi, for vi må føle presset, og det kan jeg love at vi gjør, i forhold til å økonomisere på like med alle andre. For selv om vi også er svært påvirket, så er det jo altså, du, du nevnte jo en del permitteringer som har gått innom hos oss, men det er, vi, vi er jo en del av et økosystem uh, som er mye, mye større enn oss, og, som, og hvor det er veldig mange som er enda mer påvirket også på arbeidsplassiden. så tar et vi av OSL da, altså Gardermoen, så er det jo kanskje 500 av vi nordansatte knyttet til flyplassen, men det er jo en, borti 15.000 som jobber på flyplassen, og der er det veldig mange av våre partnere som er svært hardt rammet, så liksom det, er, det blir et sånt press, og det skal det være, mm. på, som, som, på at vi er nødt til å ta vår skjerv og måtte sette tæring etter næring, men alt innenfor kontrollerte rammer også.
0: En åpenbar økonomisk eksponering dere har er jo flyselskapene. Vi kundene pleier å betale for oss når vi går med handleposen ut av butikken, men flyselskapene er i en litt annen situasjon. De som har lest restpapirene til Norwegian under konkursbeskyttelsen de har, har jo sett at de skyldte dere 120 millioner kroner. Og dere har jo gjort tapsavsetninger i regnskapet. Dere går jo ikke inn og kommenterer men i regnskapene deres de siste har man jo kunnet se at dere har satt, på en måte tatt tapsavsetninger fordi dere ikke regner med å få betalt fra flyselskapene. Vil dere endre på noen rutiner for å, å redusere risikoen for uh, flere tap hvis enten det Norwegian eller andre flyselskap skulle få uh, problemer uh, igen. Altså, vår, det, det, vi kommer til ha en aktivt
1: forhold til å vurdere risikoen i det som vi har utestående. Og så vi jeg heller si det sånn at det er en del av den løpende vurderingen som blir gjort. Altså, det, er, det er den måten vi opererer på i dag. Så jeg, vil ikke, vil ikke, jeg har i hvert fall ikke lyst til å kommentere noe på den spesifikke selskapet, for det er, ikke, det er ikke tid og sted for det. Men 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 vi måste ta ansvar for det utestående
0: og de fordringarna vi har på vägn av samhället vi ska betjäna. Det har det varit liksom en vecka för avinor att uh, plötsligt kan ting gå dukken på väldigt kort tid. Nej, det är det veckor si. Det det det, det blir altså,
1: har ju aktualiserat uh, problemställningarna för för det uh, hele, hele, alle flyselskapene i hele verden er jo påvirket av dette, men dette har vært en del av rutinen og en del av vurderingen på forhånd.
0: Abraham Foss, tusen takk for at uh, du var med oss så får vi se si, uh, lykke til med enåpningen og uh, ja, vi får satse på god tur til Hellas. Det var 24-podden for uh, denne gang. Produsenter for denne sendingen har varit uh, Sunniva Glessing og Kristian Konglund. Apple har litt problem med å få ut podcaster om dagen, så hvis du pleier å høre det der, så kan du uh, nå i hvert fall finne ferske episoder i både Spotify, Acast og andre podcast-apper uh, du måtte bruke. Mitt navn er uh, Maris Lundsen. Tusen takk for at uh, du hørte på og så høres vi snart igen.